0: Come mai non li seguono? Quali sono gli errori che poi portano i figli a disconoscere o all'allontanarsi da quello che noi crediamo sia un saggio e buon consiglio? In questa possibile casistica di errori che i genitori mediamente commettono, io ne annovero più o meno quattro. Il primo è credere che il consiglio che forniamo sia perfetto magari non crederci veramente, ma comunicarlo come tale. L'attenzione che possiamo avere per ovviare a questo possibile errore è strettamente legata alla comunicazione con cui portiamo il nostro consiglio. Questa infatti deve essere il più possibile aperta e contenere affermazioni tipo io credo che, presumo che, penso che, che fanno del nostro consiglio che poi seguirà a questa, a questa affermazione una comunicazione appunto aperta, non chiusa in qualche tipo di verità conclamata. Un altro possibile errore che il genitore a volte commette nel tentare di portare il proprio consiglio è legato al modo di proporlo. La forma in cui il genitore porta il proprio consiglio ai figli è infatti per lo più quella potremmo definire didattica cioè non diversa dalla forma con cui l'insegnante a scuola propone un certo tipo di teoria o di riflessione questa formula non è funzionale uno perché al figlio comunque ricorda eccessivamente la scuola e snatura in qualche modo il rapporto che invece dovrebbe sussistere tra genitore e figlio e secondo luogo perché non è funzionale dal punto di vista dell'incontro tra il consiglio possibile e l'aggancio emotivo che questo può generare. La formula migliore con cui portare eh, appunto il consiglio al figlio è invece quella narrativa, ovvero dove vado a ripescare un episodio del passato mio o di altri poco importa e lo porto all'attenzione del figlio ma carico di quella dimensione evocativa che è invece insita nel racconto appunto nella narrazione. Un terzo possibile errore che il genitore a volte commette nel portare il proprio consiglio al figlio è pensare che questo consiglio sia l'unico che il figlio riceve. Ovviamente non è così tanto più il figlio è grande tanto più come dire si avvicina ad esempio all'adolescenza tanto più cercherà consigli magari tra i pari oppure avrà sentito altri consigli ad esempio nella relazione che ormai i ragazzi hanno con i media. C'è un trucco a mio avviso straordinario per ovviare a questo possibile errore ed è partire dal presupposto di non dare per scontato che il proprio consiglio sia unico e che sia necessariamente vero, ed è quello di dire ai figli ok, diamoci due, tre giorni per raccogliere tutti i consigli possibili e immaginabili per affrontare questa cosa, poi ci ritroviamo e ne discutiamo insieme. Il quarto e ultimo possibile errore in questa pur parziale casistica è quello in cui il genitore parta dal presupposto che il suo consiglio debba necessariamente essere accettato ed eseguito per ovviare a questo possibile errore non si agisce seduta stante ma nelle volte precedenti in cui il genitore ha provato a dare un qualche tipo di consiglio al figlio e questi ha pensato di agire altrimenti di ignorarlo. È proprio in quel contesto, in quei momenti, che il genitore non deve far passare l'idea di essersela presa perché il suo consiglio non è stato accettato. Anzi, facendo semmai buon viso a cattivo gioco, deve chiedere al figlio che tipo di consiglio che alla fine ha deciso di accettare e il motivo per cui ha scelto quel consiglio piuttosto che quello del genitore. Se vogliamo dunque che i nostri consigli vadano maggiormente ad effetto e che i nostri figli siano maggiormente disponibili ad ascoltarli e comunque a non rifiutarli a priori, proviamo a modificare il nostro modo di consigliarli.